0: This is a podcast from Classy 103.4 FM. Saatnya Anda mencermati program manajemen praktis with Iskandar Z. Lubis. Just make it simple.
1: Assalamualaikum classy people, welcome back on manajemen praktis with Iskandar Z. Lubis. Just,
2: Just make, make it, it simple.
1: simple Nah, classy people, senang sekali ya saya Yuri Adelin Kembali menyapa anda di youtube channelnya Klasi Afam Dan bersama praktisi manajemen kita yaitu Pak Is Sehat ya Pak?
0: Alhamdulillah, sehat
1: Iya, pastinya semangat juga ya Bakal Selamat share ya. untuk classy people kali ini di topik yang sangat menarik Nah Classy People, kali ini kita lagi syuting di launch Hotel Daima Padang. Tempatnya homie banget ya Pak ya?
0: Ya Alhamdulillah nih, keren banget.
1: Keren banget Classy People. Terima kasih untuk Hotel Daima Padang ya. Oke, okay. nah Classy People, hari ini kita akan ngobrol mengenai uh, sesuatu hal yang menentukan suksesnya sebuah perusahaan. Tapi, hal ini masih banyak uh, dianggap belum penting. oleh sebuah company bahkan dianggap nggak penting pak oleh sebuah oh, ya? perusahaan ini nggak tahu deh hmm. e, mungkin belum enggak
2: ya. atau
1: mungkin belum sadar, belum sadar iya oke okay. kita akan dibikin lebih paham klasi people untuk hari ini gimana sih sebuah e, perusahaan seperti Google Netflix Amazon e, bahkan Gojek klasi people itu bisa menjadi perusahaan yang gede menjadi sebuah raksasa ya Itu kuncinya adalah budaya perusahaan, benar ya Pak?
0: Ya, so far yang kita tahu seperti itu ya Bahkan iya. ada penelitian juga kan ya Yang iya. menunjukkan bahwa peran budaya perusahaan itu sangat dominan
1: Iya, Untuk langsung
0: sebuah perusahaan
1: Oke, okay. di episode kali ini Classy People Di episode ke-7 Manajemen Praktis with Iskandar Zatubis Kita akan bahas topik mengenai budaya perusahaan adalah Quenteji atau kunci Nah kita selalu memulai dengan why ya Pak
2: okay. Why,
1: kenapa? Kenapa kita penting membahas ini Pak Dan tujuannya apa sih?
0: Oke okay, Yuri ya, Jadi uh, mengapa sih budaya perusahaan ini perlu dalam sebuah organisasi? Ya? Uh, pertama ya, sebuah organisasi tentu saja punya misi ya Alasan kenapa organisasi itu ada Dan selanjutnya uh, Punya target yang jelas Punya visi yang jelas punya impian ya pada saat tertentu di masa mendatang organisasi ini akan seperti apa dan setelah itu biasanya disusunlah rencana ya kemudian dibuat milestone pertahunnya seperti apa sehingga nantinya sesuai dengan visi itu semua bisa tercapai namun ada satu hal ya yang kalau saya sebut sebenarnya itu adalah pondasi ya pondasi dari seluruh perencanaan yang ada yaitu budaya perusahaan Kenapa gitu? Karena memang perlu ada satu nilai ya yang disepakati oleh seluruh individu yang ada dalam organisasi, yang ditunjukkan dengan perilaku dan sangat mengwarnai seluruh tindakan yang dilakukan, sehingga ini akan mementen ya menjaga semua rencana-rencana tersebut dieksekusi dengan cara mereka, dengan cara yang khas sehingga targetnya bisa dicapai, sebagaimana dituangkan dalam visi organisasi tersebut.
1: Oke, okay. berarti itu jawabannya seberapa penting kita membahas uh, budaya perusahaan ini ya Pak ya? Iya,
0: mengapa? Oke,
1: okay. nah ada sebuah okay. uh, penelitian hmm. yaitu di uh, Duke University pada tahun 2016 Dan dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa uh, corporate culture ini itu menempati posisi tertinggi, posisi utama ya Pak ya? Ayo sih uh. uh, Menjadi... hal yang menentukan suksesnya sebuah perusahaan. Ini mengalahkan seperti uh, strategic plan, okay. lalu operating plan, CEO, hmm. marketing, finance function, Pak. Dan dari hasil uh, penelitian tersebut itu juga budaya itu ternyata berpengaruh uh, berpengaruh nyata terhadap uh, corporate outcomes. Okay. Gitu, Pak. Nah, pertanyaan saya,
0: Oke. Okay.
1: Um. Itu Seberapa penting sih, uh, bisa dijelasin dong Pak gitu, uh, sebenarnya corporate corporate culture ini seberapa penting gitu, dan apa itu corporate culture ini?
0: Oke okay, ya, jadi uh, tadi sudah saya singgung di awal ya, uh, pada saat saya menjelaskan why gitu ya, uh -huh. sebenarnya saya sudah uh, menjelaskan sekilas apa sih definisi dari corporate culture itu, atau budaya perusahaan itu ya. Jadi uh, corporate culture itu bisa kita katakan sebagai nilai-nilai ya, Nilai-nilai atau hal-hal yang baik Yang positif sih biasanya ya Yang disepakati oleh seluruh individu Yang ada di organisasi tersebut ya, Dan ditunjukkan uh, Dalam sikap Dan perilaku mereka dalam bertindak Dalam mengeksekusi rencana-rencana Yang telah disusun uh -huh. Nah sehingga uh, Dengan demikian tentu saja sangat Make sense ya disampaikan tadi Ini sangat mempengaruhi kepada hasil ya tentu saja Gitu ya Bayangkan jika dalam sebuah organisasi persepsi mengenai sesuatu itu berbeda-beda. Ya, saya kasih ilustrasi ya. Sebuah organisasi itu menyepakati bahwa mereka perlu punya inovasi ya. Seperti halnya tadi disebutkan ada, uh, let's say seperti uh, Gojek misalkan, Go ada inovasi di salah satu budaya mereka ya. Uh -huh. Kalau disebut tadi Netflix itu adalah freedom dan uh, responsibility. responsibility. Saya mengartikan sebenarnya itu juga adalah Kata lain dari uh, inovasi juga ya Inovasi yang terkontrol gitu ya Kalau saya tangkap seperti itu gitu nah. Jadi bayangkan jika dalam sebuah organisasi tersebut Ada orang-orang yang berperilaku Yang mendukung untuk berinovasi Misalkan men-challenge uh, status quo gitu ya uh
2: -huh.
0: Atau kemudian selalu bertanya Mengapa sih kita lakukan seperti ini Mengapa sih caranya seperti ini Jika hanya beberapa orang yang melakukan seperti itu dan yang lainnya tidak menyetujui, nanti mungkin bisa saja kan malah menghalangi gitu. Jadi bayangkan misalkan uh, Yuri punya ide nih gitu ya, Pak bagaimana kalau kita lakukan ini dengan cara yang berbeda? Nah, saya tidak menganut paham atau budaya inovasi tadi, ya saya langsung dep dep aja, udahlah yang ini ini aja, yang biasa aja gitu. Nah bayangkan ya artinya apa? Budaya itu tidak akan terbangun gitu. Jadi makanya kenapa perlu ada budaya organisasi atau budaya perusahaan tadi atau disebut corporate culture atau mungkin dalam perusahaan-perusahaan dia tidak sebut itu. Uh -huh. Tapi dia sebutnya adalah nilai-nilai ya. Nah, itu sangat penting agar e, menjaga semua organisasi atau seluruh individu yang ada itu perilakunya sama, mendukung nilai-nilai e, yang disepakati menjadi andalan organisasi tersebut untuk bisa sustain dan mencapai tujuannya gitu cara-cara seperti
1: itu. Jadi kalau begitu pengaruhnya terhadap operasional bisnis bagaimana ya Pak?
0: Ya, itu tadi saya sampaikan ya katakanlah disepakati dalam organisasi tersebut tadi saya contohkan budaya inovasi hmm. misalkan ya. Mungkin ada budaya yang lain ya misalkan disepakati hal yang penting ya misalkan kemandirian gitu ya. Kemandirian itu artinya kan masing-masing anggota organisasi itu uh, kompeten ya, menguasai bidangnya masing-masing. Nah, tindakan apa sih atau uh, sikap seperti apa sih untuk mendukung hal tersebut? Salah satunya tentu banyak belajar kan ya. Uhum. Jadi banyak belajar, banyak berlatih. Dan itu apakah hanya uh, katakanlah karyawannya saja atau subordinat saja? Tidak, seluruhnya gitu. Nah, jadi seluruhnya bahkan top leadernya pun harus sering belajar. Misalkan kita sudah menganut budaya inovasi dan uh, mandiri, misalkanlah katakan seperti itu ya. Artinya ya ketika saya menstate sesuatu, ayo kita lakukan ini, katakanlah uh, Yuri adalah subordinat saya atau karyawan saja gitu ya. Uh -huh. Tapi karena memang kita sudah trust each other ya, jadi artinya Yuri juga nggak ada kurago ngomong ke saya Pak, kayaknya cara yang Bapak lakukan itu Kayaknya kurang pas deh, Pak okay. Artinya apa? Ayo, ayo, Pak, kita lihat dari perspektif yang lain Dari sudut pandang yang lain Artinya ada di sana itu kreativitas Ada inovasi Dan saya juga ya, karena memang katakanlah budaya ini sudah terbangun Saya nggak serta-merta Ya udahlah, lakukan aja Lin atau Yuri gitu nggak seperti itu gitu uhum. ya Saya uh, juga harus mau mendengar uhum. Saya harus merenungkan Saya timbang-timbang juga argumen dari Yuri tadi gitu. Kalau make sense ya, idenya Yuri yang kita pakai gitu. Okay. Nah itu ketika uh, telah terbangun budaya-budaya uh, yang tadi, dan memang benar-benar diimplementasikan dalam tindak tanduk sehari-hari dari seluruh anggota organisasi, wajar saja kalau dikatakan itu mempengaruhi hasil. Iya dong, ya kan? Ketika tidak ada budaya yang jelas, ya... Itu akan sangat beresiko berbeda persepsi dalam uh, menyikapinya gitu. Sehingga produknya pun bisa berubah gitu. Atau hasilnya berbeda gitu.
1: Oke okay, Pak, jadi kalau saya bilang yeah. uh, corporate, corporate culture ini itu sangat erat ya hubungannya dengan uh, perilaku individu dalam sebuah uh, perusahaan. Environment uh, atau iklim pekerjaan sebuah perusahaan Pak. Nah ini pendapat Bapak gimana ya?
0: Oke okay, Yuri, uh, justru Yuri sudah menjawab sebenarnya ya. Jadi... corporate culture itu ya itu akan mewarnai iklim ya organisasi tersebut atau lingkungan bekerjanya suasana bekerjanya gitu. Mm -hmm. Karena memang corporate culture, eh, corporate culture itu sendiri ya kalau kita definisikan ya sebenarnya adalah nilai-nilai yang disepakati oleh seluruh individu. Saya menggunakan istilah individu ya. Uh, kenapa gitu ya, uh, nanti saya akan jelaskan kemudian ya Maksudnya ini mungkin untuk istilah yang umum digunakan sumber daya manusia sebenarnya ya Jadi saya sebut individu Jadi nilai-nilai yang disepakati oleh seluruh anggota organisasi atau individu organisasi tersebut ya Untuk uh, disikapi dalam tindak tanduk dalam keseharian dalam berorganisasi gitu Kira-kira seperti itu gitu
1: Oke, okay. nah Pak Is, kalau kita lihat nih seperti uh, perusahaan besar ya, hmm. uh, Gojek Itu dengan budaya kerjanya, speednya, kecepatannya Pak hmm. Lalu juga uh, inovasi, dampak sosialnya gitu ya Lalu juga ada Net, uh, Netflix dengan freedom and responsibility hmm. Lalu juga ada seperti Apple Pak, okay. itu yang uh, think different gitu ya Nah ini perusahaan besar seperti itu ya Pak ya Kesimpulan apa sih yang bisa Bapak tarik? Uh, dan sampaikan ke viewers kita Di Youtube channel Agar kita makin paham nih dengan Budaya perusahaan pak
0: Oke ya jadi uh, Seperti Gojek tadi disebutkan ya Bahwa budaya perusahaan mereka adalah speed ya uhum. Kemudian inovasi Dan juga Social, uh, dampak sosial dampak sosial ya yeah. oke okay. artinya itu mereka sepakati ya dalam organisasi tersebut itu menjadi budaya mereka dan itu akan mewarnai sikap mereka artinya harusnya ya kalau memang benar-benar itu sudah embedded atau terinternalisasi dalam organisasi tersebut harusnya ya kalau kita misalkan order Gojek harusnya dia cepat
1: Ya, itu dan itu kita bisa merasakan itu. ya Memang
0: benar ya, ya benar. Berarti benar gitu uh -huh. ya Lalu kemudian kita lihat sendiri Bagaimana mereka selalu melakukan inovasi ya. Uh -huh. Kita tahu Gojek pertama kali itu uh, Awalnya itu mereka pakai calling system gitu ya uh -huh. Kemudian mereka improve Mereka gunakan Android Pakai aplikasi ya uh -huh. Lalu kemudian bahkan produk-produknya juga berkembang uh -huh. Dan itu diawali sebenarnya juga dari rasa Dampak sosial mereka juga kesadaran mereka untuk berbuat kepada masyarakat gitu ya. ya waktu itu saya pernah dengar ya, dirinya diwawancarai di sebuah inilah uh, channel uh, Pak Gita waktu itu Pak Gita Wirawan mewawancarai Nadiem Makarim gitu waktu uhum. itu. Jadi ya, dia sampaikan bahwa dia mendirikan uh, GoPay itu ya karena ketika dia uh, ada produk GoFood. Nah itu kesulitan mengembalikan uang gitu Jadi berdasarkan oh, rasa tanggung jawabnya kepada customer Dia bikin produk baru dan itu sekaligus adalah inovasi yeah. Bahkan kalau di awalnya sekali gitu ya Kenapa dia juga mendirikan gojek gitu ya? Karena kepeduliannya kepada tukang seperti Kepada ojek, kepada mm -hmm. tukang ojek pangkalan gitu Nah yeah, jadi yeah, yeah. dia merasakan manfaatnya Bahwa dia bisa melewati e, kemacetan di Jakarta dengan naik ojek mm -hmm. Tapi ya kita... kita inilah ya sepakat rasanya dulu ya image terhadap tukang ojek kan kurang kurang baik juga iya, ya iya. ada kesan tidak safe atau tidak aman lah begitu ya nah itu yang dia rubah gitu nah sehingga karena kepedulian dia kepada tukang ojek ya bahwa tukang ojek ini sebenarnya bisa memberi value ya dimana pada saat uh, macet kita bisa uh, cepat gitu mm -hmm. nah dia buatlah gojek jadi Ya, saya pikir itu sinkron sekali dengan apa yang telah dia lakukan gitu.
1: Oke. Jadi memang kelihatan ya, Pak ya, budaya e, perusahaan dari Gojek, ya. lalu e, Apple, Netflix hmm. gitu ya. Sampai ke kita pun bisa merasakan dampaknya ya, Pak ya.
0: Iya, mm -hmm. itu itu berarti memang budaya perusahaannya tidak hanya sekedar slogan. Ya. Jadi memang sudah benar-benar diinternalisasikan atau benar-benar mm -hmm. disosialisasikan, dipahami dan memang di, dilakukan gitu oleh seluruh anggota organisasi atau individu-individu yang ada dalam organisasi tersebut
1: alright classy people, next kita akan bahas uh, tentang gimana sih leader di sebuah perusahaan yang sering terjebak dengan how to survive atau mungkin Ya menghalalkan segala cara sampai melupakan budaya perusahaannya Classy People Nah mungkin Anda yang pernah merasakan hal ini Langsung uh, komen aja ya di kolom komentar kita di Youtube channelnya Classy FM Dan kita akan balik lagi di sesi kedua On Management Practice with Iskandar Z. Lubis Just, Just make, make it, simple. it simple
0: This is a podcast from Classy 103.4 FM Najiman Praktis Just Make It Simple
1: Classy People kita balik lagi di sesi kedua Nah sebelum kita lanjut ke topik kita kali ini Classy People Sebelumnya untuk Anda yang mau uh, komen Boleh banget ya yang mau ngirimin pertanyaan Boleh banget itu ke Instagram kita di kelas FM Atau langsung komen di video ini juga boleh ya Ya mungkin untuk Anda yang mengalami hal-hal manajemen yang ya sulit untuk diatasi ya Pak ya. Mungkin bisa curhat di sini boleh banget pastinya. Nanti akan kita kasih uh, solusinya secara praktis.
0: Oke, kita coba ya. Kita gini. coba ya, Pak yeah,
1: ya. <laughs> <laughs> nah, classy people jangan lupa ya untuk like video ini. If you like this video, lalu jangan lupa di-subscribe dan nyalakan uh, lonceng notifikasinya agar Anda dapat notifikasi Video terbaru dari kelas FM. Karena subscribe Anda, kelas People, itu sangat berpengaruh untuk kami. Supaya biar kita bisa bikin konten yang semangat dan pastinya edukatif. Oke okay, Pak, we're going next ya Pak ya. Hmm. Corporate culture atau budaya perusahaan. Nah masih banyak leader yang terjebak dengan uh, how to survive gitu Pak. Atau mungkin terlalu disibukkan dengan... Ya kita harus maju terus nih ke depan Yang orientasinya itu hanya result akhir atau hasil akhir Pak Nah sehingga mengorbankan yang namanya budaya perusahaan Nah gimana tanggapan Pak Is uh, Seharusnya kan nggak begini ya Pak ya
0: Iya saya setuju sama Yuri ya Jadi uh, pertama sekali mungkin saya beri tip dulu ya Pertama si leader itu harus clear dulu Harus benar-benar yakin gitu Bahwa memang budaya perusahaan ini penting Buat organisasi Nah, selanjutnya mungkin perlu memilah-milah ya, aktivitasnya atau fokusnya ya. E, dulu pada episode ketiga kalau nggak salah ya, kita pernah bahas mengenai manajemen waktu ya. Mm -hmm. Jadi, e, ingat matriks dua kali e, dua, ada penting, ada tidak penting, Men
2: ada mendesak, ada
0: tidak, tidak mendesak. mendesak. Pada saat kondisi memang lagi hektik sekali ya, ya. Bisa dipahami gitu pada saat semuanya penting dan mendesak ya apalagi uh, seperti kondisi sekarang mungkin contoh yang baik ya di mana uh, dinamika eksternal itu luar biasa gitu uh, sering sekali memang para leader terjebak untuk hal-hal yang sifatnya pragmatis gitu maksudnya memang penting saat itu atau katakan penting dan mendesak gitu sehingga lupa untuk juga fokus kepada hal-hal yang Katakanlah belum mendesak ya Seperti membangun budaya perusahaan ya Tapi itu penting uh -huh. Nah Untuk bisa lebih membagi waktu ya Ya mungkin uh, Si leader harus bisa melihat Apa sih pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya Relatif tidak uh, Penting untuk organisasi Saya katakan relatif tidak penting ya Bukan tidak penting ya Tapi memang mendesak agar bisa didelegasikan uh -huh. Jadi Dia tetap bisa fokus menghandle Yang penting tapi tidak mendesak tadi Yaitu salah satunya itu budaya perusahaan tadi gitu ya. Jadi uh, Si leader pun sering sekali juga bingung gitu ya Mana nih yang mendesak, mana yang penting gitu kan uh -huh. Atau yang lebih susahnya mungkin yang penting yang dan tidak penting Atau tidak terlalu penting Nah si leader harus clear juga Visi organisasi ini apa gitu Jadi Ya saya memang suka menggunakan ilustrasi matriks ya. Jadi ada matriks dua kali dua, katakanlah ada uh, yang berhubungan dengan visi, kemudian ada stakeholder hmm. yang terkait dengan powernya gitu. Jadi uh, si stakeholder itu, sorry ya saya ulangi ya, ini adalah uh, matriks stakeholder yang saya maksud ya. Jadi stakeholder itu ada yang punya power, ada powernya kurang gitu ya, atau pengaruhnya. Uh, Besar atau pengaruhnya kurang gitu ya Ada juga yang si stakeholder ini Keberadaan dia itu relevan dengan pencapaian visi organisasi Ada yang kurang relevan Nah jadi bayangkan ada matriks 2x2 tadi ya Classy people Akan ada nanti dimana si stakeholder Atau uh, pihak yang berkepentingan dengan kita ini ya Dia itu punya power ya Dan dia juga punya Relevansi dengan pencapaian visi organisasi kita, maka mm -hmm. dia itu akan menjadi prioritas utama kita. Ada kalanya ya, stakeholder ini dia punya power, mm -hmm. tapi sebenarnya relevansinya dengan pencapaian visi organisasi kita sebenarnya relatif kurang, dan itu yang sering sekali si leader kadang-kadang tidak bisa uh, memilah itu gitu, sehingga semua energinya itu tercurah seolah semuanya menjadi penting gitu. Yeah. Nah, jadi dengan bantuan matriks tadi harapannya dia bisa memilah lalu kemudian dia fokus kepada hal-hal yang memang penting buat organisasi memang akan ada yang penting dan mendesak harus dieksekusi, jadi memang seorang leader memang harus e, tetap fokus kepada hasil, tapi juga tidak mengabaikan yang penting tapi tidak mendesak, bahkan itu sebenarnya adalah pondasi dari organisasi bayangkan sebuah organisasi Tumbuh cepat, katakanlah dia berhasil dari segi pencapaian-pencapaian uh, finansial dan sebagainya. Sehingga organisasi itu tumbuh. Dengan demikian maka kapasitasnya juga akan naik. Lalu kemudian katakanlah sumber daya manusia atau individu-individu atau human, human capitannya juga akan meningkat secara cepat. Bayangkan ya, di awalnya dia bangun organisasi itu dengan tim yang solid. Yang punya budaya yang sama Lalu kemudian bertambah orang-orang hmm. baru Yang budayanya berbeda hmm. Itu sangat berisiko berorganisasi tersebut hmm. Nah jadi uh, Kalau dijelaskan oleh uh, uh, Yuri tadi ya bahwa Seringkali para leader itu terjebak Tanda kutip ya Mungkin lebih karena yang bersangkutan uh, Kurang bisa memanage Waktunya gitu ya Untuk menentukan memilah-milah Mana yang penting Mana yang tidak penting Mana yang mendesak, mana yang tidak mendesak Lalu selanjutnya memang perlu ditanamkan benar uh -huh. Di pemahamannya bahwa memang keberadaan Corporate culture atau budaya perusahaan ini Atau nilai-nilai ini sangat penting Kalau saya katakan ini adalah fondasi dari organisasi tersebut Sehingga dengan demikian dia akan meluangkan waktunya Dan bahkan menyiapkan waktunya Untuk membangun budaya organisasi atau budaya perusahaan tersebut
1: Oke, jadi bisa disimpulkan juga di sini eh, peran leader itu jadi penentu ya di sini ya, Pak ya. Dan kalau lalu kapan nih Pak baiknya budaya kerja ini terbentuk gitu. Dan kalau dari penjelasan Bapak, itu leader seharusnya jadi sosok terdepan yang jadi pemeran utamanya enggak sih?
0: Bisa dikatakan seperti itu. Mm -hmm. Ya, lebih tepatnya mungkin berkontribusi besar banget gitu. Ya, jadi saya ada ilustrasi ya, mungkin bayangkan ini tangan saya ada ya mm -hmm. ini pangkal lengan ini siku ya yeah. ini jari-jari yeah. bayangkan ini pangkal lengan saya ini adalah top leader Oke okay. ya kemudian ini anggota berikutnya di bawahnya lah subordinatenatnya dan kemudian ini lebih di bawah lagi pergerakan di bawah ini di jari-jari ini mm -hmm. ya lima-lima jari ini juga bergerak itu mm -hmm. tidak akan menggerakkan tangan ini secara keseluruhan gitu Bayangkan itu ya Tapi ketika top leader bergerak ya, Bergeraknya sedikit aja tangan itu bergerak gitu Jadi bayangkan organisasi tadi ketika top leadernya yang melakukan perubahan Itu dampaknya akan sangat luar biasa kepada organisasi Tapi jangan putus asa juga yang di bawah gitu Dengan komunikasi yang baik ya Kemudian juga dengan menunjukkan kemandirian Kompetensi kita insya Allah gitu ya Top leader juga akan melihat itu, sehingga dia trust ke kita ya, ya sehingga uh, top leader akan trust atau percaya kepada uh, uh, para classy people ya gitu ya, sehingga nantinya ide-idenya, masukan-masukannya bisa dikomunikasikan ke atasannya, sehingga kembali lagi nanti dari atasannya akan top down untuk uh, mengimplementasikan budaya organisasi tersebut gitu.
1: Nah, itu dia classy people ya Nah, kita tadi udah bahas why, what, when, who, dan sekarang kita masuk ke how-nya ya Pak ya okay, okay. Nah, classy people juga penasaran pastinya, saya pun juga ikut penasaran hmm. Hmm, Gimana sih Pak cara membangun sebuah budaya yang akhirnya itu bisa relevan sepanjang masa Apa yang dibutuhkan, lalu dasarnya apa, atau mungkin kita butuh invest di sini Pak?
0: Oke okay, ya. Jadi uh, budaya itu ya, itu kan sebenarnya kan kebiasaan ya. Iya. Yeah. Ya, kalau seperti misalkan uh, Yuri setiap pagi uh, mandi gitu ya. Mm -hmm. Itu kan sejak kecil sudah diajarkan sama orang tuanya ya. Iya, yeah, betul. <laughs> ya, kan sehingga terbiasa seperti itu ya? Sikat gigi kan mm -hmm. kayak gitu ya, sarapan dulu, mm -hmm. baru berangkat kerja misalkan. Itu kan menjadi budaya yang sudah uh, terbangun sekian lama itu. Yeah, jadi betul. berdasarkan influence dari orang tua ya. Pengaruh dari orang tua atau dari pendidikan-pendidikan di sekolah juga disebutkan seperti itu mm -hmm. ya Jadi e, begitu pula organisasi tadi ya Organisasi membangun budayanya ya Agar menjadi kehasan organisasi tersebut Untuk menjalankan e, misi dan visinya mm -hmm. Nah kita ketahui bahwa ya Perjalanan sebuah organisasi itu tidak terlepas dari kondisi eksternal ya, betul. Jadi mempertimbangkan kondisi eksternal itu adalah cara yang paling wise Cara paling bijak dalam membangun budaya organisasi Nah kalau untuk melihat kondisi yang sekarang ya Dimana dinamika eksternal sangat luar biasa ya Tentu saja hal-hal yang bersifat kemampuan beradaptasi mm -hmm. Kemampuan untuk berinovasi Untuk selalu tetap kreatif atau Untuk tetap segala, selalu lincah Atau agile misalkan mm -hmm. seperti itu Itu menjadi budaya memang sangat dibutuhkan Dan itu tergambar dari Budaya-budaya Organisasi yang dipublish ya Yang kita tahu ya yeah. Tadi Yuri sudah sebutkan Dimana Netflix Yaitu uh, Freedom, Freedom dan and
1: Responsibility, and
0: responsibility. Mm -hmm. Itu kan Kalau saya melihatnya itu Lebih ke Inovasi, inovasi Kreativitas itu Artinya mm -hmm. Memang butuh sekali ya, Kreativitas dan inovasi Dalam uh, Sebuah organisasi saat ini Atau juga tadi Gojek tadi Menyebutkan inovasi Iya yeah. Kemudian juga uh, Apple
1: Apple Think different
0: Think different mm -hmm. ya, Artinya Melihat dengan cara yang berbeda Iya gitu. yeah. Jadi tidak mempertahankan status quo gitu. Jadi jangan membayangkan dengan cara yang sama terus gitu. Karena mm -hmm. dari luar itu berubah terus jadi. Jadi kalau pertanyaan uh, Yuri tadi ya, jadi ini juga untuk seluruh classy people ya. Saya pikir ya memang untuk yang saat sekarang ya, yang relevan itu budaya sebuah organisasi adalah yang mampu menghadapi tantangan perubahan yang sangat dinamik dinamis sekali ya. Jadi Kira-kira seperti itu gitu
1: Nah, kalau gitu Pak, boleh cerita dong uh, pengalaman Bapak Kalau Pak kan kita udah tahu ya, udah melalang buana kemana-mana nih uh, Bapak udah ke perusahaan tambang, industri kesehatan, lalu juga olahraga, industri kreatif Nah, iklim seperti apa sih Pak yang pernah Bapak ciptakan Agar tim Bapak itu bekerja dalam nilai-nilai yang akhirnya membuat tujuan perusahaan itu bisa tercapai gitu Pak
0: Oke, okay, classy people ya, jadi berdasarkan pengalaman saya dalam berbagai jenis uh, usaha ya, saya melihat memang ada beberapa uh, kehasan dari masing-masing uh, organisasi ya, atau bisnis ya, mm -hmm. budaya apa yang dikedepankan ya. Semisal untuk yang manufaktur ya, memang budaya-budaya yang memang benar-benar dikemukakan itu adalah Bagaimana agar produktivitas tinggi, lalu kemudian agar sedapat mungkin kecelakaan kerja Terminimalisir dan kerusakan peralatan itu eh, ya sedapat mungkin bisa direduksi gitu Nah maka budaya-budaya yang dikedepankan itu memang adalah budaya-budaya disiplin Atau budaya-budaya yang sifatnya mendukung keselamatan kerja gitu Nah Semisal contohnya eh, ketika saya berada di organisasi yang inilah ya, yang katakanlah manufaktur ya atau di pabrik misalkan seperti itu ya. Mm -hmm. Memang kita mengadop budaya-budaya eh, 5 S yang dikembangkan atau diinisiasi dari Jepang ya, misalkan seri Seton, Seiso, Seketsu, Shitsuke ya, di mana kita tuh akan membudayakan selalu bisa memilah-milah kemudian eh, juga Menata peralatan kita Dan juga membersihkannya Dan juga melakukan uh, pengecekan Terus dan melakukan pembiasaan ya. Jadi seperti itulah Dan akhirnya itu ujungnya apa? Itu menjadi budaya harapannya seperti itu mm -hmm. gitu ya. Namun ketika kita di Industri kreatif ya Katakanlah semisal uh, Event organizer atau kita radio Atau kita katakanlah Media online mm -hmm. ketika saya di Klasik corporation misalkan gitu ya itu memang yang dikedepankan itu lebih kepada budaya e, kreatif dan kemudian agile karena memang dinamika itu memang sangat terasa gitu di bisnis-bisnis seperti itu gitu nah, mm. lalu kemudian ketika di yang terkait dengan pelayanan-pelayanan umum ya memang atau jasa gitu hospitality atau yang sifatnya inilah melayani orang budaya-budaya seperti itu yang menjadi andalannya Atau menjadi value utama yang dikedepankan gitu Walaupun kalau kita lihat secara keseluruhan ya Pasti ada nilai-nilai yang harusnya ada di setiap organisasi gitu Ya jadi secara umum inovasi itu tetap harus ada gitu misalkan Belajar itu harus selalu ada gitu nah, Itu dari segi jenis uh, organisasinya ya Sama aja sih di olahraga juga kayak gitu mm -hmm. gitu ya. Di bidang trading juga ya mirip-mirip seperti itulah gitu ya Nah hanya saja Ketika kita menjadi karyawan atau kita menjadi direktur itu memang berbeda Jadi pendekatannya memang berbeda Jadi peran top leader dalam eh, katakanlah menginternalisasikan Atau membangun sebuah budaya Itu memang akan jauh lebih efektif Daripada eh, seorang karyawan dalam sebuah organisasi Hmm Namun jangan berputus asa juga nih Kalau kita karyawan gitu yeah. Tetap ada caranya gitu ya. Jadi tetap selalu menunjukkan kemandirian kita Atau kemampuan kita eh, Melaksanakan tugas kita Artinya kita punya kompetensi yang memadai Punya skill dan knowledge yang mumpuni Dan kemudian kita juga memang selalu membangun komunikasi yang baik gitu Dan juga kita bisa menunjukkan bahwa organisasi menjadi prioritas kita Dengan demikian maka top leader akan trust ke kita gitu Sehingga ketika kita mengusulkan sesuatu yang baik ya seringkali itu uh, diterima gitu Dan kemudian kembali lagi ketika top leader yang melakukan internalisasi Maka hasilnya akan jauh lebih efektif Seperti ilustrasi yang saya tampilkan tadi dengan tangan tadi gitu kira-kira okay. seperti itu
1: dan itu berdasarkan pengalaman dari Pak Is yeah. ya wah kelihatan nih Classy People memang Melalang buana sekali ya Pak Is ya <laughs> Oke okay. class okay, people Next kita akan lanjut ke sesi 3 Dan di sesi 3 ini kita akan menjawab pertanyaan Yang sudah masuk ke tim kreatif kita Melalui DM Instagram Dan juga di kolom komentarnya uh, Youtube channel kelas FM Nah beberapa pertanyaan yang sudah masuk itu Seperti tiap leader punya warna sendiri Dan budaya perusahaan yang sudah ada Kadang jalan di satu leader Tapi belum tentu jalan di leader lain Nah, classy people, saya ingetin lagi untuk Anda ya, jangan lupa, jangan malu malu juga, yang mau nanya di kolom komentar langsung aja, dan pastinya praktisi manajemen kita, yaitu Pak Iskandar, dengan senang hati akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Yeah. Oke, okay? kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di manajemen praktis with Iskandar Z Lubis
0: just make it simple. Ya, kembali lagi segala sesuatu yang terkait dengan hal yang strategis dalam sebuah organisasi uhum. Sebaiknya itu memang melalui komunikasi yang baik antara seluruh individu yang ada dalam organisasi tersebut Boleh-boleh saja sih ketika ada leader baru dan dia melihat kondisi eksternal ini berubah gitu ya
1: Nah class people saya ingetin lagi untuk anda ya Jangan lupa jangan mau malu juga yang mau nanya di kolom komentar langsung aja Dan pastinya praktisi manajemen kita yaitu Pak Iskandar Dengan senang hati akan menjawab pertanyaan-pertanyaan anda Oke okay. okay? Kalau gitu jangan kemana-mana tetap di manajemen praktis with Iskandar Z. Lubis Just, Just make, make it simple, it simple.
0: This is a podcast from Klasi 103.4 FM. Manajemen praktis, just make it simple.
1: Oke, okay, classy People, kita udah di sesi terakhir kali ini... Dan saya mau ucapin juga nih makasih banget untuk Anda classy people yang udah ikut berinteraksi ya Yang udah like, komen, subscribe Dan saatnya kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Anda kirimkan melalui DM Instagram Atau mungkin di kolom komentar juga Oke okay? Dan itu semua sangat kami hargai Dan juga berarti untuk kami ya Bikin konten yang lebih baik lagi ke depannya Bener ya Pak Is ya? Siap okay,
2: insya Allah siap okay. Nah
1: Pak Is kita lanjut ke pertanyaan ya Oke okay. Dari Rani nih Pak, di Rani Rahmawati
2: hmm.
1: Pertanyaannya, saya bekerja di perusahaan yang leadernya sering ganti Nah, tiap 2 tahun di rolling itu Pak Oke okay. hmm. Yang saya rasakan, tiap leader punya warna sendiri Dan budaya perusahaan yang sudah ada Kadang jalan di satu leader Tapi belum tentu jalan di leader lain Pak
2: Oke okay. hmm. hmm.
1: Gimana ya Pak, sebagai karyawan saya harus bertindak seperti apa?
0: Oke okay, Bu Rani ya, yeah. Bu Rani atau Mbak Rani ya, uhum. dan juga Klasi People ya. Jadi untuk seluruh uh, viewer kita di channel Klasi uh, terkait pertanyaan tadi sekilas sudah saya singgung sebenarnya uhum. ketika menjawab pertanyaan sebelumnya ya. Jadi memang itu hal yang sering terjadi ya ketika organisasi itu leadernya sering berganti. Ya. Nah tentu saja upaya maksimal yang bisa kita lakukan adalah mengupayakan agar budaya itu embedded atau sistemik dalam organisasi tersebut uh -huh. Jadi eh, sebaiknya memang diupayakan agar nilai-nilai tadi atau perilaku-perilaku yang mendukung budaya tadi itu Itu di dengan eh, sistem remunerasi di organisasi tersebut gitu sehingga katakanlah misalkan ketika budaya hospitality gitu, uhum. ketika orang itu jutek misalkan kepada pelanggan itu dianggap sebagai sanksi gitu, ada sanksinya gitu, oh, gitu. misalkan iya, yeah, yeah. atau kemudian ketika dia ramah itu diapresiasi, yeah. nah. itu kalau kita hubungkan dengan sistemik, uhum. tapi kalau memang dia sudah uh, memang sudah terinternalisasi dengan baik ya. Uh, sudah biasa jadinya jadi kalau orang uh, sopan gitu ya maka semuanya akan mengapresi bagus tuh lo kayak gitu misalkan mm -hmm. seperti itu ya atau misalkan dalam uh, organisasi yang mendukung budaya inovasi gitu ya mm -hmm. misalkan ada orang melakukan sesuatu yang baik itu orang ketepuk tangan gitu iya. itu menunjukkan bahwa memang budaya itu sudah terinternalisasi di organisasi tersebut nah kalau sudah seperti itu Harusnya siapapun pemimpin yang datang yang baru gitu uh -huh. Dia akan terinspirasi tuh melihat anggotanya Oh suasananya asik nih kayak gitu uh -huh. gitu ya Nah dia akan kebawa misalkan Tapi misalkan belum benar-benar terbangun Jadi upaya-upaya administratif perlu juga dilakukan Misalkan eh, budaya itu dibuat tertulis Dan kemudian memang terdokumentasikan gitu uh -huh. Ketika Ada pemimpin baru ya standarnya dia harus baca dulu gitu, misalkan kayak gitu. Itu bukan hanya pemimpin sebenarnya. Uhum. Di level karyawan juga begitu. Jadi ketika kita melakukan rekrutmen, harusnya memang yang kita wawancara itu adalah memenuhi persyaratan, kompetensi atau perilaku yang sesuai dengan budaya kita. Oke. Okay. Nah. Atau setiap karyawan baru itu harus mendapatkan pelatihan Atau briefing mengenai budaya organisasi yang ada gitu mm -hmm. Nah kembali ke pertanyaan tadi Tadi lebih kepada pemimpin yang berubah-ubah ya yeah. Terus bagaimana dong sikap kita Itu tadi secara organisasi harapannya memang dibangun administrasi yang baik juga Dan juga dihubungkan dengan uh, sistem remunerasi mm -hmm. Lalu kemudian kita sebagai karyawan ya Ketika uh, Kita bisa menunjukkan bahwa kita itu adalah orang yang pantas dipercaya gitu ya mm -hmm. Harusnya kita bisa dong komunikasi sama leader kita ya yeah. Nah jadi ya lakukan seperti itu Jadi supaya bisa dipercaya dalam sebuah organisasi ya Yang umum ya adalah ketika kita itu kompetensi kita mumpuni Artinya pengetahuan dan skill kita memang memadai untuk melakukan pekerjaan kita. Mm -hmm. Dan juga kita tidak menunjukkan bahwa kita itu punya kepentingan pribadi gitu ya. Mm -hmm. Atau dengan kata lain lebih mengedepankan kepentingan organisasi. Yeah. Dan kita juga sering berkomunikasi dan berinteraksi katakan dengan leader gitu ya. Sehingga dengan demikian dia akan percaya. Dan ketika kita sampaikan bahwa pak atau bu kita perlu deh budaya organisasi ini kita... Ini kita jaga di organisasi kita ini agar kita bisa sustain gitu. Nah dengan demikian katakanlah leader-leader yang baru gabung di situ gitu kan bisa saja sangat memungkinkan kan saat ini ya, ada direksi baru dan sebagainya hmm. gitu. Jadi di samping memang sudah ada secara administratif dia harus baca dulu, kemudian dia juga. Akan uh, menerima masukan-masukan dari anggotanya Itu yang maksimal yang bisa kita lakukan Untuk Bu Rani tadi ya iya, Dan seluruh class people ya Kira-kira seperti itu
2: ya.
1: Nah Pak, itu kan kondisinya beda leader Tapi budayanya nggak berubah ya Pak ya
2: okay, Nah, ya.
1: kalau misalnya kondisinya uh, beda leader Beda juga budayanya, ganti budaya Maksudnya itu gimana Pak?
0: Ya kembali lagi segala sesuatu yang terkait dengan hal yang strategis dalam sebuah organisasi uhum. sebaiknya itu memang melalui komunikasi yang baik antara seluruh individu yang ada dalam organisasi tersebut. Boleh-boleh saja sih ketika ada leader baru dan dia melihat kondisi eksternal ini berubah gitu ya uhum. sehingga dia melihat tidak relevan lagi budaya yang kita anut selama ini sangat mungkin why not gitulah. Ya Jadi kan? boleh ya Pak ya? Ya boleh-boleh saja, mm -hmm. tapi itu dikomunikasikan dulu gitu. Oh, Ada mekanismenya okay. gitu. Jadi mm -hmm. ketika semuanya merasa terlibat sama ajalah dengan visi misi target. Ketika seluruh anggota organisasi itu dilibatkan, mm -hmm. maka insya Allah efektivitasnya akan sangat berbeda gitu. Dibanding dengan katakanlah nih hanya si leader aja punya pikiran begitu gitu. Mm -hmm. Tapi nggak nyambung sama anggotanya. Oh, anggota
1: organisasinya. Gitu. Nah, ya.
0: Jadi ya kalau saya sih. Dari pertanyaan uh, Bu Rani tadi ya Boleh-boleh saja kok Berganti leader itu ada perubahan budaya Yang diyakini akan positif Untuk mendukung organisasi Tapi itu dikomunikasikan dulu Dan clear gitu Dipahami oleh seluruh anggota organisasi Sehingga mereka dengan senang hati Melakukannya gitu Oke, kira -kira itu kira seperti itu.
1: Oke, ya. Bu Rani ya. Nah, Pak Is, ini ada pertanyaan dari penonton YouTube channel kita di episode minggu lalu. Ya. Ada uh, Mas Doni Iksano. Pertanyaannya, gimana meningkatkan semangat tim dalam eksplorasi ide baru? Nah katanya saya kadang merasa ide-ide baru yang ada dan diajukan untuk dieksekusi Padahal outputnya itu baik bagi perusahaan tapi sering tidak disupport Meskipun sudah disimulasikan hasilnya baik Tapi seolah tim merasa harus kerja ekstra dan uh, keluar dari kebiasaan mereka atau rutinitas yang biasa mereka lakukan Sehingga ya mereka memilih untuk pakai cara sebelumnya saja gitu Pak
0: Oke ya, jadi classy people yang disampaikan oleh... Uh... Mas Doni atau Pak Doni tadi itu ya uh -huh. Itu memang sangat mungkin terjadi Dalam organisasi-organisasi kita gitu Jadi kalau tip dari saya Pertama sekali adalah Bagaimana kita membangun Trust each other gitu Dalam organisasi Jadi ketika Bung Doni Atau Mas Doni tadi itu Mendeliver sebuah ide gitu ya Kepada seluruh tim Mereka percaya bahwa ini baik buat kita bersama gitu Nah jadi Saya sudah sampaikan sebelumnya ya Salah satunya adalah ketika kita itu bisa menunjukkan performance kita Kita itu mandiri, kita kompeten ya, dan kemudian uh, kita benar-benar skillful Knowledge-nya cukup mengerjakan pekerjaan kita uh -huh. Lalu kemudian kita juga tidak menunjukkan ego kita Atau kita tidak ego, tidak mengedepankan kepentingan kita Daripada kepentingan organisasi dan kita sering berinteraksi Biasanya dalam tim tersebut akan terbangun rasa saling percaya Sehingga ketika ada ide-ide baru Mungkin akan dicerna dulu gitu ya Baru kemudian jika memang benar-benar make sense Dan memang masuk akal untuk dieksekusi dan untuk kebaikan bersama Harusnya atau insya Allah itu akan bisa dilakukan tapi memang tidak semudah itu. Karena sering sekali perubahan-perubahan itu merubah kenyamanan kita karena kita memang sudah terbiasa pada zona aman gitu ya. Uhum. Itu bisa dipahami. Jadi memang itu sebenarnya tidak bagus berorganisasi ya. Artinya budaya eh, inovasi atau budaya agile kurang terbangun gitu pada organisasi tersebut. Nah, saran saya memang perlu ada Uh, upaya juga dari Mas Doni untuk bisa meyakinkan Atasannya bahwa ini perlu kita uh, kondisikan Agar organisasi kita ini lebih bisa menerima perubahan-perubahan Atau ide-ide baru gitu Sehingga nantinya memang jika ada perubahan-perubahan Kita bisa lebih agile, kita menghadapinya Sehingga kita lebih mungkin untuk bisa survive Harapannya memang dengan Ya maaf ya, memang kesannya kok seperti memanfaatkan power Memang iya uh -huh. Dalam sebuah organisasi itu memang power itu perlu Makanya kenapa kita perlu mengkomunikasikan itu kepada leader kita Atau atasan kita Karena memang dampaknya akan berbeda Ketika kita meyakinkan Ya kita lebih sifatnya mungkin meyakinkan saja Kita nggak bisa maksa kan Tidak bisa e, mengkondisikan nah, Tapi kalau atasan mungkin bisa dengan Ya tanda kutip dengan powernya Karena memang sering sekali Perubahan-perubahan itu di awal itu pasti nggak asik ya. Ya, ya jadi memang, ya, Pak, ya perlu ada penyesuaian. Mm -hmm. Jadi penjelasan, pengertian, why itu itu lebih bagus ya. Mm -hmm. Kalau sudah dikasih pemahaman dan memang makes sense masuk akal, kita juga meyakinkan nggak boleh maksa gitu ya. Yeah. Artinya memang benar-benar sangat logis gitu, argumennya gitu. Dengan demikian semuanya dengan senang hati melakukannya gitu. Kira-kira begitu classy people.
1: Oke, okay. jadi kalau yang saya tangkap sih tadi eh, Pak Is di sini itu cara mengkomunikasikan lalu trust each other ya. Itu sih kunci utamanya ya, Pak ya.
0: Iya, dengan harapan selanjutnya sih harapannya terbangunlah budaya eh, kreatif atau inovasi di sana. Jadi iya. jangan bayangkan kalau budaya inovatif itu semuanya menemukan hal-hal yang baru. nggak selalu begitu. Iya. Jadi salah satu mm -hmm. ya indikator bahwa budaya inovasi terbangun di situ Orang mau mendengar pendapat orang lain Atasan itu mau dikritik Dan juga sama-sama memahami bahwa prosedur yang ada ini bisa saja dirubah Kira-kira seperti itu gitu Jadi bukan semuanya langsung menemukan penemuan-penemuan enggak, enggak <laughs> seperti itu. Semuanya berinovasi Jadi, gitu. selalu, lalu enggak mesti semua gitu. <laughs> yeah, Tapi yeah, yang yeah. lainnya mendukung. Iya. Yeah. Atau ketika ada orang mencoba sesuatu, ternyata gagal, enggak ngeledekin. Iya. Yeah. Tetap diapresiasi <laughs> karena kita semua sepakat bahwa perlu ada usaha-usaha berbeda untuk menghasilkan hasil yang lebih baik. Setuju. Nah, gara-gara seperti itu.
1: Oke, okay, Mas Dani. Nah, kita lanjut ke another question from YouTuber viewer kita, Pak. Iya. Yeah. Ada Pak Johan. Wahyudi hmm. Johan Wahyudi ya Nah pertanyaannya Gimana cara mengelola tim saat uh, gap years Atau maksudnya uh, gap usia ini pak Antara anggota tim cukup luas Antara millennials dan uh, baby boomers Di kampus itu banyak uh, profesor yang cenderung Sudah sangat uh, senior Dan rada sulit katanya pak Untuk uh, menjangkau mereka Apa nih tipsnya?
0: Oke okay, ya jadi uh, saya memahami tadi Pak Johan ini uh -huh. tadi kan menyebutkan bagaimana mengelola ya yeah. Saya berasumsi bahwa beliau adalah pengelolanya Oke okay, kita jawab nanti dari dua versi lah ya sebagai pengelola ataupun bukan ya uh -huh. Kalau sebagai pengelola katakanlah beliau adalah leader dari organisasi tersebut ya Classy People ya, Jadi pertama kita harus menyadari sepenuhnya ketika kita sebagai seorang leader Kitalah yang paling bertanggung jawab dalam organisasi tersebut Artinya, misi dan visi organisasi harus clear Kita pahami Dan tentu saja kitalah yang paling bertanggung jawab Membangun budaya organisasi Agar organisasi ini bisa berkesinambungan Nah, ketika kita pada posisi tersebut ya Walaupun usia kita relatif muda misalkan Kita bukanlah senior gitu Dan kita punya anggota organisasi yang lebih tua gitu Artinya kita ya harus bisa memposisikan Sebagai orang yang lebih tua dari yang bersangkutan Tanda kutip gitu Artinya juga harus pede gitu loh Walaupun, sorry ya, walaupun profesor atau bagaimana ininya gitu. Katakan dia belum profesor, dia dokter lah misalkan. Mm -hmm. Tapi dia katakan dia rektor dalam sebuah perguruan tinggi. Mm -hmm. Dia harus pede gitu ngomong sama profesor-profesor tersebut gitu. Artinya Pak, organisasi kita goalnya seperti ini gitu. Artinya semua anggota organisasi harusnya... sepakat dong melakukan katakan ada katakan ada budaya yang harus didukung bersama misalkan seperti itu atau ada rencana yang harus kita eksekusi bersama gitu itu pertama jadi mm -hmm. itu memang sering sekali jadi masalah saya mm -hmm. lihat ya pemimpin-pemimpin muda yang nggak pede gitu ya yeah. nah, itu sering seperti itu gitu saya juga merasakan dulunya ketika saya baru bekerja kemudian atasan saya lebih tinggi eh bawahan saya lebih tinggi usianya dari saya gitu mm -hmm. atau lebih berpengalaman itu adalah tantangan pertama menjadi seorang leader gitu mm -hmm. Jadi tapi jangan arogan juga gitu. Dia bagaimana pendekatannya kepada orang yang lebih tua? Tetap harus sopan. sopan. Tapi juga harus tahu bahwa kita harus e, meyakinkan yang bersangkutan untuk sama-sama mendukung apa itu program organisasi. Itu yang pertama. Lalu kemudian kalau dari segi katakanlah ada perbedaan persepsi mengenai sesuatu karena perbedaan umur, sangat mungkin terjadi. Orang-orang itu kan Dirinya itu adalah apa yang dia baca, apa yang dia alami gitu ya Tentu saja berbeda ya orang yang berusia dari generasi baby boomer Katakanlah profesor-profesor umumnya generasi baby boomer mungkin mm -hmm. ya Mungkin ada juga profesor-profesor muda yang uh, generasi X mungkin seperti saya gitu ya misalkan seperti itu Sementara anak-anak yang muda yang generasi milenial bahkan mungkin generasi Y, Z gitu ya Dia yang dia baca kan juga beda, yang dia tonton juga beda gitu, sehingga hmm. membangun opininya terhadap sesuatu mungkin saja relatif berbeda. Kembali lagi kalau kita sebagai leader, maka tugas kita itu mencari titik temunya. Kita kan nggak mesti harus sama, tapi asalkan kita sepakat, ketika kita dalam sebuah organisasi ada nilai-nilai yang kita sepakati, ya, maka kita sama-sama berkomitmen menjalankan uh, budaya tersebut. Nah, jadi classy people kita kan berangkat dari latar belakang yang berbeda sama benar generasi kita gitu. Kita lahir dari ibu yang berbeda, asal daerah berbeda, ya. Artinya posisikan seperti itu juga, walaupun mm -hmm. perbedaan umur ya sama saja hakikatnya. Mm -hmm. Ada perbedaan latar belakang ya, ada perbedaan pengalaman yang membentuk diri kita. Mm -hmm. Ketika kita berada dalam sebuah organisasi yang sama, artinya kita berkomitmen sama-sama menganut budaya yang sama agar katakanlah organisasi atau perusahaan besar ini atau perahu besar ini bisa berlayar ke arah yang kita sepakati bersama. Itu kalau sebagai leader. Tapi kalau sebagai anggota misalkan ya. Saya tadi mengasumsikan sebenarnya sebagai leader karena uh, beliau menyampaikan bagaimana mengelola. Ketika kita sebagai anggota, ya jawabannya mirip dengan jawaban saya yang sebelumnya ya. Artinya hmm. tetap memang perubahan itu Akan sangat efektif ketika top leader yang menginisiasi Jadi jika terjadi ada, katakanlah, communication gap uh, Karena perbedaan umur tadi, gitu ya Dan kita berada di dalam, bukan sebagai top leader Artinya kita perlu meyakinkan leader yang memang bertanggung jawab kepada seluruh organisasi tersebut Agar itu sama-sama kita benahin, gitu Karena memang jika kita semua berada dalam satu perahu yang sama perlu ada tanggung jawab kita bersama agar perahu ini berlayar sebagaimana yang kita rencanakan kira-kira seperti itu classy people
1: alright classy people oke okay, classy people this is the end of our show for this video dan budaya perusahaan adalah kuenteji atau kunci budaya perusahaan sangat penting ya dan kita yang menyaksikan ini itu bisa untuk menjadi individu yang perilaku dan work ethicnya Betul-betul mendukung budaya perusahaan ya Pak ya Iya yeah. Oke okay, silahkan Pak untuk closing statement di episode kali ini
0: Oke okay, classy people Dari diskusi kita kali ini Saya mencoba meresumekan Apa yang kita bicarakan Dalam episode corporate culture ini Dalam setiap organisasi Apapun istilahnya Apakah itu budaya perusahaan Apakah itu corporate culture Apakah itu nilai-nilai Setiap organisasi atau perusahaan perlu menyepakati, seluruh anggota organisasi perlu menyepakati nilai-nilai yang mewarnai tindak tanduk atau perilaku seluruh organisasi tersebut. Sehingga dengan demikian harapannya organisasi tersebut bisa menjalankan misinya, bisa mencapai visinya, dan terus berkesinambungan. Demikian closing statement dari saya Semoga bermanfaat untuk seluruh Classy People Terima kasih
1: Oke okay, Classy People Saya Yuri Adelin pamit Dan praktisi manajemen kita yaitu Pak Iskandar Z. Lubis juga pamit Salam manajemen praktis Just make, make it simple. simple Wassalamualaikum and then See you, see you.
0: <slutu> Terima kasih Anda sudah mencermati program Manajemen praktis with Iskandar Z. Lubis Just make it simple